0: Всем. Это радио она очередной выпуск. Сегодня мы будем обсуждать достаточно интересную и большую тему. Со мной сегодня Кира и Сима. Вот, наверное, я бы заглавила эту тему как токсичность в российском феминизме или нездоровые динамики в российском феминизме, ну, отношения между собой людей. Вот. И я передаю слово Симе.
1: Так, всем привет! я ä, просто последнее время и вообще все то время что я считаю себя феминисткой а это где-то лет пять ä, я ä, сталкиваюсь с ä, агрессией со стороны других феминисток которые прям заявляют что они феминистки потому что почему-то некоторые люди думают что они учителя всея Руси, вот, и пытаются научить меня быть правильной феминисткой. А Я не очень понимаю, что значит быть правильной феминисткой, может быть, вы мне объясните. И не очень, как бы, Понимаю, как вообще э, на это реагировать, потому что все эти комментарии там или какие-нибудь посты, они все несут какой-то негативный подтекст о том, что все в русском феминизме очень плохо именно из-за таких как я, вот. И, короче, мне кажется, что, ну и помимо того, что эти феминистки, они получаются на других феминисток, так они, естественно, говорят и любым другим женщинам и мужчинам, не заявляющим о том, что они феминисты или профеминисты, короче, всем начинают писать какие-нибудь жуткие, кошмарные комментарии о том, как они неправы, о том, что им нужно э, поскорее погибнуть каким-нибудь сложным способом, вот, И, и так далее. И я мне кажется, что это только отталкивает от феминизма и не несет никакой пользы. И, и, к сожалению, из-за того, что эти женщины так активны, именно это является каким-то чем-то таким, что на поверхности. Вот. И поэтому отношение к феминизму и к феминисткам, оно зачастую именно такое, что, типа, да ну, это агрессивные какие-то свиноматки, вот, или еще кто-нибудь пляди и так далее. Что они, короче, суки все, потому что все, причем сразу же все феминистки, потому что у других людей отсутствует критическое мышление, они предполагают, что есть другие женщины. Вот. А Получается, я нахожусь... Я оказываюсь в такой ситуации, которая происходит с некоторыми мужчинами, которые приходят под посты феминисток и говорят, не все мужчины такие. И я оказываюсь в такой ситуации, что я... Мне приходится говорить, не все феминистки такие. И и это очень странная фигня. Я не готова была к такому. Когда я поняла, что я феминистка. И, короче, мне кажется, что это все типа, только ну, усугубляет положение, а мне хотелось бы, чтобы негатива и всяких агрессивных комментариев было поменьше. С другой стороны, я понимаю, что эти люди, они ведут борьбу настоящую я не буду сейчас приводить сравнение с Гитлером. Нет, я приведу. Ну, короче, это правда, так я без иронии сейчас говорю. Они ну, ведут настоящую борьбу, ну, и каждый вклад важен, но вот такие люди, которые пишут много комментариев, они ведут прям серьезную борьбу, это дело всей их жизни. Они вкладываются в это, и они э, супер крутые в этом и я на самом деле понимаю почему они так делают и так себя ведут ну и потому что они хотят поддержать свою подругу там, или друга который э, что нибудь там пришел и написал в комментариях или которому пришли и написали в комментарии вот но э, мне кажется что ну, есть более мягкие способы донесения собственного мнения вот э, типа но когда ты ведешь какую-то борьбу, то ты э, не думаешь об этом, ты не думаешь о том, что ты можешь кому-то причинить зло, э, сделать больно или э, как-то обидеть другого, потому что ты считаешь, что вот есть твое мнение, оно суперправильное, э, нет невозможно никакое другое мнение, э, потому что у тебя есть миллион аргументов и потому что ты диктатор, вот э, и короче и ты транслируешь только его, и ты не замечаешь как бы другую реакцию. А естественно, когда ты пишешь агрессивный комментарий, тебе на него очень редко ответят как-нибудь вежливо, а начнут опять тоже вступать в перепалку. Но даже когда отвечают вежливо, все равно получается так, что человек, который инициирует, он продолжает свою какую-то интонацию, вот, и это все меня очень сильно расстраивает, вот, и мне хотелось бы, чтобы ну, типа, в феминизме почаще говорили о ну, каком-то Ну, уважительном отношении к оппонентам, уважительном отношении к другим людям в целом. Ну, Понятное дело, что типа, когда к тебе не относятся уважительно, типа все эти мужики, э, хуй мрази, там все такое, (laughs) что когда они такие, типа все ужасные и плохие, что они там насиловали и убивали веками женщин, очень сложно относиться к ним с уважением. Но дело в том, что времена меняются, люди тоже меняются. Сейчас э, это уже не те варвары <смех> иногда не все конечно но некоторые из них все-таки не такие варвары <смех> uh, вот как Харви Вайнштейн, например ну короче да и uh, типа все меняется. мужчины, которые десять лет назад были сексистами, могут перестать ими быть, потому что они образовываются, а к ним все равно может продолжать быть такое же отношение негативное и какое-то агрессивное. Вот, и просто к мужчине как факту тоже э, может продолжать быть агрессивное отношение, и к другим женщинам тоже почему-то появляется это агрессивное отношение, а мне казалось, что типа феминизм – это сестренство. вот, а оказывается, что недостаточно быть просто женщиной или просто заявлять, что ты феминистка, а, вот, а, Нужно еще как-то доказать свою важность и полезность. И это тоже вот про вклады, про выгорание. И это все происходит из-за токсичности, из-за того, что почему-то некоторые люди думают, что если они ведут эту борьбу более активно, они имеют право ну как-то указывать другим, что те неправы или что они ужасны. И ну, производить огромное количество вот этого негативного и агрессивного контента, который только делает хуже феминизму. вот И из-за этого рядовым маленьким феминисткам, которые... (связательно) ничего не делают для феминизма, (связательно) приходится все время объяснять своим друзьям, что не все феминистки такие, что есть классные, которые не приходят в чужие комментарии и не не несут там всякий
0: агрессивный вздор. Вот. Я, наверное, во многом здесь очень-очень солидарна, потому что я могу понять и вот эти моменты по поводу того, сколько получается негативной информации, сколько получается какой-то агрессии. вот Я сама с этим сталкивалась, безусловно, в своей жизни. И в том числе я сталкивалась с тем, что мне говорили, что там ты неправильная феминистка, ты неправильно, что то делаешь, ты неправильно, там, не знаю, думаешь, ты неправильно говоришь. Вот. И поэтому, конечно, мне это тоже, я думаю, что это, мне кажется, это такой очень, ну, во многом универсальный опыт для многих людей и от этого наверное еще грустнее потому что ты понимаешь что он как бы универсален но не хочется чтобы он был универсален хочется чтобы было как-то по-другому чтобы было ну более положительно, что ли, хочется оградить как-то и себя, и других от, от того негатива, который может возникнуть из-за таких вопросов, из-за вопроса того, кто самая там true, кто самый не true феминистка, вот, и кто там молодец, кто не молодец. Вот. Ну и вообще в целом вот эта тема правильности и неправильности кажется мне тоже очень странной, потому что ну что такое правильно, что такое неправильно, где правильно и неправильно лежит, кто определяет, что правильно и неправильно, кто определяет, почему кто-то может определять, кто правильный феминистка, а кто-то нет. И и где выдаются права на то, чтобы определять как бы правильность, трушность и полезность для движения. То есть, кто кто всем этим распоряжается. И мне очень понравилась вот эта мысль э, у тебя, Сима, по поводу э, того, что... Ну, то есть, как бы, с одной стороны, э, когда об этом как-то в Пространствах в интернете в том числе заявляешь, и говоришь о том, что ну не все такие, там типа не все там мужчины такие, не все феминистки такие. Вот, или когда кому-то лично приходится это объяснять, с одной стороны, как бы испытываешь за это какой-то стыд, с другой стороны, как бы ну действительно сталкиваешься с тем, что ну, это не так, и ты хочешь как-то не знаю, доказать что-то, доказать свою точку зрения, вот и что-то объяснить. И мне тут кажется очень важным вот эта мысль по поводу того, что, ну, действительно, мир меняется, все все время меняется, жизнь тоже меняется. Вот. И круто, когда мы стараемся, если мы видим положительные изменения, вот мы видим, что действительно там, например, какой-то мужчина изменился, вот, кто-то вообще изменился, кто-то изменил свою позицию, вот, по поводу чего-то круто, обращать на это внимание. Вот, потому что в потоке негатива, который происходит, получается, что мы как бы это очень часто игнорируем или не замечаем и как-то вообще не обращаем на это внимания. Вот, и как-то, ну погрязаем как будто бы в какой-то, я не знаю, в одном и том же. Вот, и мусолим одно и то то же. Вот. И получается, что э, как бы негатива как будто бы больше все время. Хотя я думаю, что, ну, типа, и позитивного много, и негативного много. Ну, по крайней мере, мне так хочется думать. Мне хочется думать, что Ну, мне было бы приятно видеть больше позитивного, наверное, больше как бы больше моментов, когда кто-то, например, за кем-то замечает, что, о, этот чувак изменился, о, там типа он изменил свои взгляды. Возможно, тут это, конечно, еще связано с тем, что у нас как-то действительно не принято говорить о том, что, ну, не принято, например, официально как-то всем заявить, что, вы знаете, вот как бы я, мне кажется, что вот у меня были такие-то, такие-то взгляды, вот. 5 лет назад, например. И тут я вдруг понял, что все изменилось очень сильно, и что я больше, как бы, в это не верю. Вот. И мне кажется, было бы классно, если бы больше людей так делали. Хотя у нас, может быть, это как-то не принято, потому что у нас какая-то есть идея об идеальности, что ты как бы рождаешься каким-то очень хорошим, вот или очень там не знаю каким-то таким, вот и там ты рождаешься изначально там я не знаю ангелом вот каким-то воплоти, вот и поэтому ты не можешь ничего плохого сделать, хотя на самом деле это не так, мы ну действительно не рождаемся там идеальными и не рождаемся каким-то правильными и это нормально менять мнение, то есть мне например вот не стыдно и со мной много раз возникала такая ситуация, когда я меняла свое мнение по поводу того, как вообще все устроено, и по поводу того, как я отношусь к разным людям, к женщинам, к мужчинам, много раз у меня менялось мнение, и мне было даже, ну, не знаю, приятно заявить об этом, что, ой, вы знаете, типа, все поменялось опять. Вот, хотя сейчас, ну, не знаю, в юности мне было это как-то проще, сейчас мне это сложнее, вот, и мне кажется, что иногда я чувствую, что это сложнее, потому что как раз много негатива и много агрессии по поводу того, как быть правильной, то есть, типа, чем больше накапливается негатива и агрессия, тем больше людей друг друга атакуют за все вот эти вот вещи, за правильный и неправильный феминизм, тем сложнее людям, которые действительно меняют свое мнение впоследствии как-то не знаю впоследствии официально сказать блин ребята я поменял свое мнение блин ребята там типа я раскаиваюсь в том что я сделал или я раскаиваюсь в том что происходит или там я хочу там, не знаю сделать что-то чтобы изменить ситуацию например я понял что то что я делал было ужасно теперь я хочу работать над тем чтобы ужасно было меньше или не было ужасно вот и чем больше агрессии и атак каких-то друг на друга тем сложнее типа к этому прийти, к позитивным изменениям, как мне кажется. Но, может быть, тут, конечно, не факт, что есть какая-то прямая зависимость, но мне так кажется. То есть, у меня недавно было такое ощущение, вот, например, по поводу типа секс-работы. Там у меня очень странные вообще отношения типа секс-работы и с тем, как я думала про это. Вот. И это мнение регулярно меняется. И из-за того, что я видела, как друг друга люди атакуют за разные мнения по этому поводу, я сидела такая, думала, блин, я не знаю, что по этому поводу думать. Типа, вдруг меня там обвинят вот в этом, или обвинят вот в этом. И типа скажут, что там я лицемерка, или скажут, что там я плохая. Вот. Или скажут, а там такие люди могут сказать, что там, я не знаю, что я там, э, короче говоря, типа, вообще плохо отношусь к секс-работницам. Такие-то люди могут сказать, что я все правильно делаю, но типа другие люди. Но я понимаю обе стороны вопроса и типа я понимаю там, чувства этих людей и этих людей и, типа, и как же мне быть, типа, что мне делать и из-за того, что мне сложно, ну то есть из-за того, что я испытываю вот этот напряг э, из-за того, что на меня давит одна позиция другая позиция я понимаю, что и та, и другая позиция меня может заклевать потенциально, вот, и там, типа, загнобить, или еще что-то сделать, если я выскажу свое мнение, или просто даже задам вопрос: типа, я хочу что-то узнать, или хочу что-то понять, как работает. И если я задам вопрос, я понимаю, что типа блин, на меня могут напасть люди типа, и мне будет неприятно и плохо. И, типа, и у меня в итоге вообще пропадает желание как-то на эту тему дискутировать. Хотя дискуссия могла бы мне помочь лучше что-то понять или как-то определиться со своим мнением. Вот, наверное, это то, что я хотела сказать по этому вопросу.
1: Ну да, это все такие, типа, комментарии в духе, что ты переобуваешься. Вот, и, типа, это все расстраивает. и ну, как бы вместе с тем, как появилась мету, мне кажется, было бы очень круто, если бы появилось такое движение, не знаю, как его обозначить, но условно «Исповедь насильника». вот, Потому что люди, которые причиняют насилие, они боятся высказываться. А мне кажется, что это очень... Ну, типа, если бы кто-нибудь высказался он был бы супер крутым и был бы по-настоящему смелым и честным чуваком. Неважно, мужчина или женщина, потому что насилие происходит с обеих сторон, но просто если бы вот такие люди тоже высказывались, это было бы очень круто. Типа, что я там повел себя 10 лет неправильно, потому что я, не знаю, поцеловал тёлку в баре или дал ей снотворное, не знаю, все что угодно. Короче, типа, у нас эта ситуация разрулилась, но я чувствую себя некомфортно в связи с этим, потому что я чувствую, что я сделал что-то неправильно. Вот, это, короче, типа, ну, это действительно... Было бы очень круто, если бы такие люди тоже высказывались, и и у таких людей была бы возможность высказаться, потому что э, ну, они не высказываются и вряд ли выскажутся в ближайшее время, потому что, опять-таки, они боятся агрессии, буллинга, комментариев и так далее, а для меня я испытываю какое-то невероятное уважение к таким людям, которые не боятся сказать, что, типа, да, я был неправ, или да, я совершал ошибки. Потому что, на самом деле, ну, это правда, никто не рождается ангелочками, и 10 лет назад, там, или 20 лет назад, никто не знал, что такое абьюз в отношениях, и все всех обьюзили, вот. И это были нормальные отношения, типа, классные, просто они были с абьюзом. Потом появился абьюз, и Люди такие, а так вот оно, что это было. А, понятно, ну, хорошо, что мы расстались уже. Как бы я не хочу сейчас обесценивать само понятие абьюза и тех людей, которые сейчас в нем находятся или выходят из него. Это очень серьезно и очень тяжело и жестко. Но просто это правда так типа ты растешь, меняешься, и Человек, который там 10 лет назад был твоим абьюзером, сейчас может быть твоим лучшим другом, потому что он изменился так же, как и ты изменился, и, и так далее. И поэтому для меня это очень такая тема, как, ну, я не понимаю вообще, типа, зачем лишать кого-то каких-то привилегий, или каких-то бонусов за то что кто- то что-то делал там 10 15 20 лет назад потому что мнение эволюционирует человек эволюционирует он не стоит чаще всего на месте И если он ну, как бы, достаточно извинения за это, типа, или признание вины, типа, да, я это сделал, и я, типа, был неправ, э, на самом деле Трампу уёбок, вот, ну, типа, раньше я его поддерживал, но, ну, и этого достаточно, чтобы как бы оправдать человека. Ну, если это такое незначительное, как какой-то пост в Твиттере, понятное дело, что если ты изнасиловал, недостаточно того, что ты спустя 10 лет такой, я изнасиловал, извините, сорян, был неправ и пошел дальше насиловать кого-то еще, Вот, ну, типа, нет, этого недостаточно, но типа, когда это такие вещи, типа, как посты в Твиттере, или как, я не знаю, какой-нибудь... Харасмент uh, 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 это ну к- после которого прошло много времени, они а не как недавнейшая история с медузой, вот uh, где чувак даже не извинился, вот uh, ну короче. Если прошло много времени, а ты даже не знал, что ты харасил кого-то, и ты такой «Оп, сорян, я харасил кого-то, извините, я больше так не буду, теперь я знаю, как это называется и что это плохо». Ну, типа, это как дети, которые э, узнают, что такое хорошо и что такое плохо, узнают границы родителей, свои границы, и такие, типа, периодически их переступают, чтобы понять «А, вот так нельзя, да? И вот так нельзя». Ну ладно, вот. И, типа, учатся на этом. Так же и мы, как цивилизация, мы прогрессируем, растем и учимся на чем-то. И нет таких людей, которые бы не совершали в своей жизни какие-то такие глобальные ошибки, за которые им не стыдно. Вот, а, типа. Короче, да, и сейчас. И поэтому агрессивные комментарии в адрес таких людей, которые признаются или просто в адрес любых людей мне кажется немножко лицемерными, потому что, типа, если под каждого покопать, то, типа, у каждого что-нибудь найдется, Вот. И мне кажется, что это ну, не очень нормально. Я не знаю, ты хотела что-то сказать?
2: (клев) Ну да. Свои мысли (клев) по поводу этой темы кратенько попробую. Ну, Во-первых, действительно, мне кажется, что у нас в движении часто не достает заботы, взаимоуважения, которые так важны и так необходимы даже для здорового человеческого общения, ну и тем более для э, ну, прогрессистского социального движения которая, в общем, топит за какие-то новые ценности, за какое-то светлое будущее. И в этом плане ну, мы, мы эту проблему поднимали еще 5 лет назад, когда, собственно, объединение создавали. <coughs> в том числе это была одна из проблем источек, которую мы тогда проговаривали. И уже, уже в те годы, Пять, шесть, семь лет назад это было весьма актуально. И сейчас ситуация, может быть, изменилась, но не то чтобы прям очень сильно. Все равно эта проблема во многом еще остается. И, конечно, то, что мы ее стали поднимать, это не значит, что мы сами безгрешны. Нет, конечно. Ну, то есть мы мы не выступаем ни в коем случае с позиции белопальтовости. Мы сами за последние пять лет допускали ошибки, совершали какие-то не, не, не совсем правильные вещи. И, и, и у, меня тоже, у меня тоже были ошибки и какие-то некорректные поступки, может быть, слова. Я и про себя не могу сказать, что я без греха. Но я, опять же, согласна с Симой в том смысле, что люди меняются. И это очень важная мысль, потому что если мы будем исходить из того, что люди как бы не меняются, то это как бы очень странная позиция. Во-первых, она политически тупиковая. Ну, то есть, как бы если люди не меняются, то как, какая, какая разница, там, что делать, какой смысл что-то делать, потому что, типа, ну, они все равно останутся такими же, ну, как бы давайте ничего не будем делать, все равно ничего не изменится. Ну, как бы если мы, в принципе, какой-то общественной и там политической деятельностью занимаемся, мы уже исходим из того, что что-то можно изменить. И изменить не только там в смысле, что вот, типа, люди неизменные, но мы их там, типа, запугаем концентрационными лагерями. Вот если сделаешь так, мы тебя засадим до конца жизни, и и человек из страха не будет этого делать. Ну, наверное, некоторые, может, так думают, но, наверное, большинство все-таки исходит с того, что там вырастет новое поколение, которое будет воспитано немножко по-другому, и поэтому будет по-другому себя вести. Наверное, как-то так. Ну и в движении в целом, наверное, нужно выделить две основных таких тенденции. Первое – это когда происходит что-то, связанное именно с такой ну, личностной токсичностью, когда просто люди чисто человеческие, активистки какие-нибудь, может быть, себя как-то стремновато ведут, жестковато, пассивно-агрессивно. Такое бывает – но именно именно, вот чисто по-человечески, то есть они, в принципе, там, по жизни всегда со всеми, может быть, так общаются. Может быть, ну, как, как, как иногда говорят, допустим, там может быть непроработанная внутренняя мезогиния, она может выливаться даже внутри феминистского движения, когда ты к своим соратницам, сестрам относишься как-то грубо и необоснованно, необоснованно грубо в ситуациях, когда ну как бы нет никаких предпосылок для этого, как бы просто или когда там yeah. человек хочет как бы, слить агрессию или, или проявить какую-то власть, которая в, в, в социальном плане у нее отсутствует, может быть, она хотела бы иметь ее хоть над кем-то и может проявить ее там в каких-то ситуациях межличностного общения, когда есть какой-то дисбаланс, Какая-то динамика, минимальная, коллективная, неколлективная. А второе направление оно связано именно вот с, с конфликтами, которые носят такой около идеологический характер. Ну, и опять же, у, у нас есть позитивный опыт, когда мы там в течение пяти лет, в общем, как бы в, в объединении феминистых разных взглядов, мы, в общем, по большому счету, избегали идеологических конфликтов таких крупных, ну, там. Был, было, может, пару случаев, когда там что-то около того, но в основном, если какие-то напряженности возникали, они были скорее носили личностный характер, они а идеологические. В принципе, это вполне можно разруливать. И опять же, мы исходим с того, что как бы ни у кого нет монополии на истину мы не можем сказать, что вот такое-то течение феминизма, оно вот трушное, mm-hmm. и мы это можем вот прям на 100% доказать. Наверное, сло- сложно так заявлять, но то есть для таких заявлений нужно прям очень серьезные основания. и есть сомнения в том, что это правда. А если исходить из того, что ну, как бы мы сомневаемся, что какое-то одно течение прям охватывает все, все важные направления и м- абсолютно отвечает на все вопросы, то тогда, наверное, надо предполагать, что все имеют какое-то право на высказывание, и мы можем это спокойно обсуждать, корректно, в корректной форме. самая главная мысль, которая мне тут кажется важной, потому что чаще всего у нас разговоры такие, они носят характер довольно абстрактный, в том смысле, что вот речь идет о том, что вот завтра мы идем в парламент, и от нашей точки зрения зависит, какой закон примут. От этого зависит судьба миллионов женщин. Вот там, в ближайшие 10 лет, или в ближайшие 100 лет, в 99,99 процентов случаев, это вообще не так. То есть, это просто спор в интернете, сидя на диване, типа там, я права, ты не права. Вот это трушная позиция, это не трушная. Ты на самом деле там псевдофеминистка, а ты антифеминистка, а ты там не такая феминистка. Ну, как бы, чаще всего, там, неважно, кто, ну, может, там, по какому-то вопросу твоя товарищка занимает, там, не ту позицию, которую ты занимаешь, прямо здесь и сейчас это может вообще ни на что не влиять. Ну, то есть, ну, какая разница, ну, занимает немножко другую, и что оно, ну, как бы, что сейчас изменится, если мы в политическом плане, то есть, тут, наверное, был бы, может быть, рациональнее... Задаваться вопросом, как мы все вместе, объединившись, можем добиваться того, чтобы феминисток был политический капитал, чтобы мы реально на что-то могли влиять глобально в масштабе там, страны и так далее, всего мира еще больше, чем сейчас, чтобы наконец, вот эти разговоры, полемика, наконец, уже стали более материальными и так далее. Вот. А по поводу вот того, как общаться, там, допустим, там, с мужчинами, которые. Допустим, там к нам приходят с вопросами. Ну, то есть я исхожу из того, что в любом случае, даже если он там добренький, даже если он там все отрефлексировал, все равно как бы в обществе в целом, как в системе, как бы, ну, мужчины имеют определенную власть над женщинами в целом и определенную привилегию гендерную имеют. Поэтому э, я в любом случае буду исходить из этой позиции. ну То есть я не буду накидываться на человека, который себя адекватно более-менее позиционирует и не совершает никаких, я уже не говорю, преступлений, но уж каких-нибудь там гадостей не пишет, не высказывает там сексистских жен взглядов. Но как бы если ему, например, про феминизм уже что-то узнать, он вполне может погуглить. Я ему могу об этом сказать, что типа я, я ему кину ссылочку, тем более что там я, у нас есть возможность скинуть одну ссылочку, где куча всяких материалов, и он пусть сидит и читает. Я, 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 не, я не буду там, вместо него, заниматься какой-то работой, очевидно. Да, вот.
1: Ну да, никто не должен заниматься информационным обслуживанием, как и любым другим. Вот, но просто на самом деле, любое сообщество подразумевает в себе массу проблем. Не важно, какое оно, ну, ФЕМ-сообщество, ЛГБТ-сообщество или Русская Православная Церковь, вообще не важно. Ну, то есть, типа, у всех этих сообществ всегда будут какие-нибудь фанатики, условно говоря, какие-нибудь адепты и какие-нибудь противники. И просто... Ну, мне кажется, что цивилизованное сообщество, оно отличается именно тем, что вы пытаетесь найти какой-то консенсус, а не сраться, вот, и как бы выходить на диалог со всеми, И, и в случае феминизма это и с мужчинами, и с женщинами, вот, понятное дело, что никто не обязан заниматься никаким обслуживанием, но поддерживать конструктивный диалог. Мне кажется, это меньше, что может каждый из нас, а не заниматься каким-то агрессивным... э посыланием людей и так далее. Ну, то есть, понятное дело, что иногда люди не в ресурсе, им тяжело, но тогда мне кажется, что нужно выходить из ВКшечки и Фейсбучка и не заходить туда, пока ты не в ресурсе. Mm-hmm. Вот. И, и, и как бы все будет у тебя хорошо. Ну, ты почистишься немножечко, и все будет хорошо, ты вернешься и начнешь обратно свою информационную жизнь с чистого листа, вот, ну, поэтому для меня это все какие-то такие материи, типа, ну, что сложного-то, ну, просто не пиши гадостей, ну, просто, типа, всем мир, добро, любовь и радуга, Все как бы, зачем, зачем там, типа, писать, ну, типа, я всегда придерживаюсь своем. Типа, мнение, что если я читаю какой-то пост, и он мне не нравится, то я просто прохожу мимо него. Если он мне нравится, то я его лайкаю. Если мне очень нравится или у меня есть какие-то вопросы или комментарии, я его пишу просто в комментариях. И все как бы, если мне что-то не нравится или я с чем-то не согласна, и это написал не мой супер близкий друг, который, мнение которого мне супер важно, то я просто бралистываю и такая, типа, ну ладно, человек с таким мнением пускай. Вот. И я, типа, мне кажется, что это, ну, не то, чтобы я говорю, что все должны делать так. Вот. Не то, чтобы я сейчас в белом пальто. Нет. Просто иногда я, кстати, срываюсь и комментирую те тексты, которые мне не нравятся, но просто мне кажется, что это такое правило, которое, ну, оно... Несет мир и благополучие вашему дому. Вот. И, типа, с ним действительно комфортнее коммуницировать в интернете, в любой социальной сети, с этим комфортно жить. Потому что если ты не откомментировал ничего, что тебе не нравится, у тебя не прилетит потом ответный какой-нибудь жуткий пост, э- комментарий, ты не расплачешься и не будешь страдать по поводу своего собственного эго. Вот. И другой человек тоже не будет страдать по поводу своего собственного эго. И всё, всем хорошо. А так все страдают. Ну зачем это?
0: Я не очень понимаю. Да, вот. мне... В принципе, тоже эти мысли близки. И мысли Киры по этому поводу, и мысли Симы тоже. Я согласна, что... Мне кажется, вот то, о чем сказала Сима, это хорошее правило именно с точки зрения... Ну, можно рассматривать, если неприятно это рассматривать с точки зрения, например, там, типа, как мне вести себя в интернете, правила типа для начинающих, например. Можно рассматривать это как именно... Как... Ну, я рассматриваю это обычно как правило... А... Как позаботиться о себе, наверное, в интернете, это даже скорее, даже не обязательно может быть про другого человека или про того, кто тебе не нравится, например, ты не хочешь заботиться о том, кто тебе не нравится, но о себе ты позаботиться можешь, и ты можешь действительно отказаться от того, чтобы, например, участвовать в той или иной перепалке. я думаю, что мы можем перейти к следующей теме, нашей сегодняшней второй теме и эта тема, как мне кажется Кира со мной тоже согласится в этом, что эта тема очень много обсуждалась и раньше, и 5 лет назад, и я думаю 10 лет назад, Эта тема сепарации в феминистском движении и вообще сепарации ну, разных ну то, как феминистки сепарируются друг от друга или от других людей от мужчин, от кого хотят, или Для чего это нужно? Кому это нужно? Почему вообще кто-то так на это смотрит? Вот. И я думаю, что Сима может продолжить высказать свое мнение, потом я что-то сказать.
1: Да. Короче, я не понимаю. Вот. И надеюсь, что Катя сейчас мне объяснит. Я сейчас приведу самую легкую аналогию для себя, по крайней мере. Как я это вижу, что, короче, я против гей-баров, потому что я считаю, что нужно, ну, типа, ей, должна быть возможность у любого человека любой ориентации и пола прийти в бар и чувствовать себя там комфортно, подойти к человеку, спросить, можно ли э, с ним, не знаю, замутить <с Yep> или что угодно еще и получить адекватный ответ, типа нет, да, и а не пошел нахуй пидор отсюда и так далее. А у вас, кстати, можно материться? Извините. <смех> <смех> вот. и, э, и получить какую-то адекватную реакцию. И то же самое для меня э, работает со всякими женскими заведениями, мероприятиями э, и прочим каким-то выделением. прям, э, Что вот у нас есть... Э, женщины, и у них есть свои клубы, свои кафе, свои стендапы, свои театры, свои э, фильмы э, и свои э, книги, поэзии и так далее. Ну, мне кажется, что, во-первых, женщины, которые что-либо делают производят какой-то продукт, они не творят его, зачастую, большинство женщин, не творят его исключительно для женщин, если это не э, чаша для э, месячных, хотя даже она, э, как бы, ну, типа, это не только для женщин, потому что у некоторых персон есть месячные, но они не считают себя женщинами. Вот, короче, никто не делает... Ну, по крайней мере, большинство людей не делают что-либо исключительно для женщин. Они делают это, ну, типа, для всех. И когда женщины сепарируются таким образом, что вот у нас есть свое кафе, потому что у мужиков же есть барбершоп, они туда ходят, ну, как бы, ну, это проблема мужиков. Зато их можно просто собрать в одном месте и спалить там, например. Как, ну, как бы это же тоже небезопасно. Ну, то есть, типа, когда появляются какие-то места большого скопчатства, людей одного пола одной ориентации или просто сумбурного скопления людей это небезопасно вот и мне кажется что для женщин в том числе это небезопасно это неэффективно и это не ну как бы не несет какого-то пользы на самом деле ну то есть когда происходят какие-то просветительские мероприятия, и они посвящены женщинам, я это понимаю. Да, окей, мы там хотим узнать побольше про женщин ученых, или побольше про женщин писательниц, или побольше про женщин режиссеров. Но все равно, типа, я не очень понимаю, зачем приходить на такие мероприятия потому что ты можешь опять-таки загуглить все что угодно вот и типа ну возможно кто-то хочет проводить свое время так но это их дело пускай но само вот выделение это такое что типа вот есть женщины феминистки они режиссеры есть женщины феминистки они писательницы но мне кажется ну каким-то странным потому что Вся эта работа, она не делается для того, чтобы поднять фемсообщество или бороться за права женщин, если это не какая-то специфическая литература за права женщины и кино за права женщин и так далее, вот, поэтому мне кажется это все странным а еще я вот сейчас поняла что мне интересно почему нет смешанных спортивных команд вот меня беспокоит этот вопрос очень потому что мне кажется что это тоже какая-то сепарация причем она в обе стороны и типа мне кажется что это такое отделение которое тоже не позволяет Соревноваться людям, которые считают себя женщинами или женщинами биологически, или людям, которые считают себя мужчинами или мужчинами биологически, друг с другом, а они, может быть, этого хотят. Ну, то есть, понятное дело, что тебе считается, что женщины слабее мужчин, женщины наименее... Хотя нет, кстати, считаю, что женщины более выносливые мужчины. Ну, короче, разные показатели по женщинам и мужчинам. Вот. Ну, и как бы, почему бы не, не проводить какие-то смешанные соревнования, смешанный футбол, там смешанный баскетбол. Понятное дело, что традиция это очень сильна, и поэтому мы сейчас не придем, и такие, о, я хочу смешанный футбол, давайте все, и следующая Олимпиада будет проходить по смешанному футболу. Нет. Ну, как бы... Но сама эта идея, мне кажется, ее важно обсудить, потому что я не понимаю, почему этого нет. Вот. Мне бы, если бы я занималась спортом, хотелось бы играть во все это с разными людьми, зависимости от их пола и ориентации и так далее. И когда происходит такая штука, когда женщины сепарируются. Я тоже понимаю, почему они это делают. Потому что они боятся, или они не хотят лишний раз сталкиваться. Ну, короче, куча разных причин. И это понятно, и это адекватно, и классно. Но, типа, когда это единственное, чем занимается феминизм, мне кажется, это не очень круто. Типа, мы будем продвигать э, только ну я понимаю что суть феминизма она в борьбе за права женщины не в равенстве поэтому типа нападки с этой стороны они как бы не супер э, э, уместны но все равно э, такая сепарация мне кажется странной потому что ну вот вчера было Гелпати, и до этого был Фемкемп. На Фемкемпе были все женщины, я там была, я знаю. Вот, но на Гелпати приходили, ну, типа, разные люди, персоны, и они среди них были те, кто считает себя мужчинами и так далее. И мне кажется, что это круто. Ну, то есть, вот у нас есть Фемкемп, которые приезжают женщины и учатся там быть музыкантками. А есть отчетная вечеринка, на которую приглашены все. Ну, клево, да, это здорово, потому что, ну, типа, наверное, такие мероприятия для мужчин уже есть, и поэтому, типа, нужно сделать такое мероприятие отдельно для женщин. Я вообще не знаю, как обстоят дела с музыкантками в нашей стране. Вот, поэтому, наверное, это необходимо, потому что мужчин, ну... Исходя из того, что я могу видеть, мужчин явно больше на сцене, хотя сейчас, мне кажется, эта ситуация несколько уравнивается, но тем не менее, вот, и, ну, круто, но, типа, если бы фем-кэмп такой, нет, мы против мужиков, и эти хуемрази мрази никогда не пойдут смотреть на наших прекрасных женщин, которые поют на сцене, то, мне кажется, это немножечко попахивает исламом, вот. Я сейчас вас внезапно ошарашиваю, да. Ну, потому что история ну, с э, исламскими э, странами, она заключается в том, что мужчина не должен приказаться подходить к женщине, если это не его жена, а женщина не должна вообще даже в глаза смотреть мужчинам. Вот, и там происходит, ну, вот эта абсолютная сепарация, где мужчины отдельно, женщины отдельно, они живут в разных местах, они не едят вместе, они не смотрят друг на друга, они не знают, как они выглядят тупо. Вот. И типа, мне кажется, что когда эта сепарация заходит слишком далеко, то это прям вот реально ведет прямой дороженькой к очень архаичным вещам, очень архаичным. вот. И поэтому э, мне это реально. Ну, кажется непонятным. Возможно, я не права, вот, но я не
0: знаю. Ну, на самом деле для начала хочу тебя обрадовать в том плане, что э, есть смешанные команды, и у меня есть э, ну, лучшая подруга, которая живет в Америке, и она в смешной как раз команде ее любимая вообще весь жизнь это волейбол и Она играет в волейбол вместе, ну, ее муж, вот, они вместе с ним играют, вот, в одной команде, вот, и там еще много-много разных чуваков, совершенно разных идентичностей, вот, ориентаций, каких-то других идентичностей по любому признаку, так что, на самом деле, такие команды есть, хотя я согласна с тем, что это как-то, ну, не общепринято, вот, совсем, но действительно такое возможно, и в этом нет ничего такого, и люди спокойно играют, и только рады, действительно, играть вместе очень часто, и им не важно, есть люди, которым действительно не важно разделение, и не важно здесь сепарироваться, вот, или есть люди, которые даже не задумываются о том, что может быть как-то по-другому, и можно как-то сепарировать, и зачем вообще, то есть, ну, есть действительно такие люди. Вот, по поводу э, того, вообще, зачем это нужно, мне, наверное, у меня примерно такое объяснение к этому, и позиция в этом отношении такая, что э, э, есть э, важно, ну то есть как бы я сепарация имеет место быть, это какое-то такое явление, которое периодически так или иначе происходит в нашей жизни, внутри феминизма и не внутри феминизма тоже по разным признакам, но мы сейчас, конечно, говорим про э, типа скорее внутри, в частности внутри феминизма, вот и у меня такое ощущение есть, что э, когда это, ну что, наверное, у меня взгляд такой, что э, есть ситуации, ну, важно учитывать, какие цели у той или иной, например, группы феминисток или у той или иного количества людей, какие цели они преследуют в этой сепарации, потому что, когда это просто сепарация ради сепарации, мне, наверное, тоже непонятно, вот. Мне, наверное, тоже странно, потому что я не очень понимаю, как бы, что мы конкретно вот тем или иным мероприятием хотим достичь, то есть, типа, чего мы хотели, когда мы, например, делали, там, не знаю, вечеринку, музыкальную группу, по, там, не знаю, литературу, э, там, не знаю, мероприятия, где мы там, не знаю, вспоминаем великих там женщин-ученых. Мне тоже непонятно. Вот, хотя как бы для себя лично я понимаю, что, ой, я хочу там, например, пойти на такое-то мероприятие про женщин-ученых, потому что я что-то про них мало знаю. А тут будут еще там выступать там какие-то такие-то люди, и мне будет интересно их послушать, потому что там, не знаю, ну, например, эти люди интересно рассказывают, и я понимаю, что как бы а читать мне, например, лень, а мне расскажут. Вот. Но ну, тут есть да такой момент, что кому-то легче еще воспринимать информацию одним образом кому-то другим и кто-то хочет на мероприятие пойти ему интереснее вот и я наверное при этом я прекрасно могу понять людей ну то есть у меня есть какие-то точки соприкосновения или когда-то наверное было даже их больше с людьми которые там не знаю мы организуем вот чисто там женский клуб но при этом, ну, как бы, надо сказать, что у меня взгляды, ну, то есть я могу понять, откуда они идут, но при этом лично мне бы такой клуб не понадобился, наверное, в жизни. То есть, типа, у меня, при... ну, то есть, как бы, мне нормально, например, и в тех группах, в которых я сейчас состою, и эти группы не обязательно отделяют себя, как, типа, вот у нас тут чисто женская только такая группа, и мы идентифицируем себя как чисто женская группа. Вот, и при этом, ну как бы я могу их понять, могу понять, почему это все еще происходит, почему так бывает. То есть, если говорить, например, о кафе, то насколько я помню, то это было в первую очередь как шелтер. Вот, еще, и как каворкинг. Вот. И поэтому, наверное, это появилось. И, наверное, я думаю, что в этой, в этой цели это полезно. Вот, может быть, кому-то. Вот, к сожалению, конечно, видно, что это привлекло очень много людей. И это действительно, я соглашусь с тобой, что это действительно в какой-то момент стало небезопасным. То есть я бы тоже очень тревожилась, если бы с местом, которое как бы заглавило себя как женское, там, например, что-то, что-то, и я бы туда пришла такая радостная: ух, ну, типа, все, я пришла, мне хорошо мне типа весело и тут начинают там прибегать разные люди и говорить что типа а что это вы тут сделали вот а зачем только для женщин вот типа а мы сейчас все тут там я не знаю разгромим или мы сейчас будем тут наводить шороху какого-нибудь и ты как бы на это смотришь и думаешь, блин, небезопасно как-то получилось, вот, очень неловко, вот, как так вышло, вот, и как бы, ну, на самом деле тут еще это связано, мне кажется, с тем, что когда ты вот так об этом заявляешь, действительно возникает какой-то резонанс, связано это тоже, может быть, с имиджем каким-то феминизма, с каким-то образом феминизма, со стереотипами, связанными с феминизмом, то есть это как-то получается, вот, и, Наверное, я здесь скажу еще такую вещь, что при этом есть мероприятия, которые, ну, типа вот, ну, есть, например, разные могут быть, наверное, цели, я бы их выделила как разные цели, то есть есть цели просветительские, есть цели, а, там, не знаю, ну вот, если говорить о фемкэмпе, например, то есть у них, мне кажется, нету такого даже заявления, когда они собирают людей именно на фемкэмп, то есть действительно, я была на прошлое, вот на этой вечеринке, я, к сожалению, пошла, и вчера себя плохо почувствовала, не смогла пойти на тусовку именно, вот, я пошла только на марш, на мастер-классы, и... Я, когда пошла на вечеринку На это сам прошлом году, я была на вечеринке И там действительно было очень много людей И как впоследствии я поняла Очень многим людям нравится туда ходить Разных совершенно идентичностей Потому что они все себя там чувствуют В безопасности, потому что как бы у них там Такие взгляды и такие ценности Когда они создают эту вечеринку, что Каждый может почувствовать себя в безопасности И мужчины, и женщины И там небинарные персоны Какие угодно персоны чувствуют себя там В безопасности, им там хорошо, и нету заявления такого, когда они именно тусовку организовывают, что типа что только женщины, такого нету. И как мне показалось, фемкэмп, именно вот когда они группы создают, тоже такого нету, что там только женщины, там другие персоны, ни-ни-ни. То есть, ну, по крайней мере, из того, что я видела, про это читала, из того, что я видела, как они собирают. Вот, то есть, а, ну да, я вот, я, собственно, в этот фемкэмп, я заполняла анкету, я помню, я себя написала как небинарную персону, вот, и я помню, что, ну, как бы на это не было никакой какой-либо реакции, вот, я думаю, что, в принципе, человек с любой идентичностью может попробовать, вот, все будет зависеть от мест, вот, и от того, и от каких-то, ну, не знаю, может быть, от того, кому, кому, у кого какие цели, вот, поэтому, наверное, цели могут быть у сепарации разными, но я могу понять, как бы, неловкость или странность, которая иногда возникает в связи с тем, что... Как это правильно сказать, связи с тем, что э, ну вот иногда ты можешь не понимать этих целей. И действительно, у меня самой были такие случаи, когда я вижу какой-то клуб по интересам, или какой-нибудь паблик, или какую-нибудь группировку феминистскую, и я вижу, что, как бы они говорят: у нас там только для там, типа вот таких-то, таких-то женщин, например, это еще, ну, для меня это вообще дополнительно, как бы такой, не знаю, может быть, красный флажок, не красный флажок. Ну, короче, какая-то отметка, когда я вижу, что вот только такие-то там такие-то женщины или только женщины. Или только для женщин, для меня это вот, ну, как бы, мне тяжело это воспринимать. То есть, типа, я это, ну, как бы, не очень уже, может быть, могу понять. Это, ну, не потому что, как бы, я там кого-то ненавижу или кого-то не люблю, а просто потому что, ну, у меня ценности, может быть, другие. Вот. И при этом, как бы, я, ну, как бы, пожалуйста, они могут, у них ценности другие, соответственно, они делают то, что по их ценностям, э, как бы, правильно или хорошо. Вот. А по моим ценностям другое. При этом, ну, и как бы я, и они имеют право на существование полное, но я солидаризирую с тем, что, ну, с тем, что ты говорила по поводу того, что, э, ну, непонятно иногда, и странно, и неловко. Вот, то есть я тоже такие чувства испытываю.
2: Да, хотел пар- пару ремарок. Сначала выскажу.
0: Во-первых,
2: Симона это каворкинг. Это не кафе. Никогда не было кафе. То есть просто они об этом постоянно говорят и обижаются, когда кафе называют. Это кауркинг. Во-вторых, я хочу вспомнить мой любимый теннис. Во всех смыслах очень продвинутый вид спорта. И там как раз были в 20 веке уже матчи мужчин против женщин в одиночном разряде. Ну и стоит ли говорить о том, что там есть такой разряд как микст? Где как бы мужчина и женщина в одной команде против мужчины и женщины в другой команде. И вот они так друг против друга играют на турнирах большого шлема. Вот четыре раза в год абсолютно точно там крупные турниры с большим бюджетом проходят, в том числе и в миксте. И они там куча людей играют между собой. И, и там нет такого, что типа там, мужчина все время стоит напротив мужчины. То есть нет, они играют как бы как получится все время в разнобой стоят. Вот, а теперь уже перехожу к теме, собственно. Я, наверное, буду сегодня выступать в поддержку всей парации. Так вот, отчетливо. Во-первых, хочу сказать, что, ну, как бы, у всех есть право как бы сформировать какие-то собрания, группы по каким угодно правилам. Как бы это свобода собраний, классическая идея, еще характерная там для старого просветительского либерализма...
1: Пока вы не предлагаете
2: Что вот, ну как бы если люди хотят как-то тусоваться отдельно от кого-то, как бы и при этом они никому не причиняют вреда этой своей деятельности, и как бы никого не ущемляют этим, как бы очевидно, что эти люди имеют право такое собрание формировать, это нормально, абсолютно ничего в этом плохого не вижу. А теперь по поводу того, для чего это делается. Ну, конкретно в феминизме это может быть как бы выводом из идеи о том, что мы живем в обществе мужского господства, где повсеместно господствует мужская культура, мужские ценности. И мы, используя практику сепарации, мы как бы осуществляем политический жест, политический шаг мы политически отделяем себя от от власти мужчин, выходим из этой системы власти мужчин и пытаемся вот так себя сепарировать от нее. То есть это это именно не не сепарация ради сепарации, а это именно сознательный политический ход, у которого глубокий смысл. А дальше мы можем уже обсуждать, как бы, ну, дальше уже вопрос эффективности, но для меня лично, то есть я в этом никакой проблемы абсолютно не вижу, как бы, все нормально. Дальше вопрос для меня лично только в том, какие следующие шаги, насколько это политически эффективно для достижения цели женского движения. То есть для, для того, чтобы там, что дальше мы можем с этим делать. В этом плане, да. Второй момент, который актуален бывает иногда, это когда просто да, действительно создают безопасные пространства, safe spaces, в силу того, что ну, часто даже многие мужчины, даже которые там типа, попытались ресоциализироваться и очень много прорабатывали свои косяки, что с их стороны все равно могут быть какие-то неосознанные вещи, не очень приятные, или какое-нибудь там доминирование, которое просто не отрефлексировано, неосознанно, потому что оно на очень глубоком уровне было заложено в детстве и не проработано должным образом. И как бы очень сложно выяснять, какой будет вести себя нормально, какой не очень, поэтому иногда легче просто провести черту и сказать, вот, типа, вам нельзя, мы будем там просто собираться для того, чтобы нам было спокойно, для того, чтобы мы могли себя нормально чувствовать. Просто нам иногда это хочется. Опять вопрос, для каких целей это делается? Может быть, просто собрание сестринское для того, чтобы провести хорошо время, поддержать друг друга, набраться сил, набраться энергии, И это очень здорово, но как бы не вижу в этом тоже абсолютно никакой проблемы, только за, И если это необходимо, если это, допустим, ну, опять же, как правильно было сказано, что зависит от целей, если это какое-то просветительское мероприятие, оно там полностью сепарировано, вопрос типа, на, на кого оно было ориентировано, то есть если работа предполагалась на широкую аудиторию, то, наверное, было бы странно это мероприятие сепарировать, потому что если его там проводить именно для чисто для феминисток, то это получится ну, такое мероприятие для своих. Если организаторки именно так и хотели, если это была их цель, пожалуйста, можно обсуждать эту цель, но как бы то, что они так решили провести но это их дело и тут вопрос это о чем мы хотим достичь каких результатов мы хотим достичь к чему мы хотим прийти используя такие шаги <смех> так что ну, в плане того для чего например создавать там отдельный женский стендап там, или клубы женского кино это опять может быть да для того чтобы как бы выполнить компенсаторную функцию. Например, там, о каких-то сферах культуры мало говорили в прошлом, потому что там доминировали мужчины и мужской взгляд на, на эти области культуры. И мы как бы, в качестве компенсации проводим некоторые как бы, культурные ивенты, которые акцентируют внимание только на женщинах, потому что о них до этого там, столетиями не, не говорили вообще. И это как бы, вполне логично. Например, там другой вариант, это опять же там создать какое-то безопасное пространство. Это тоже может быть. То есть мы, мы, мы создаем какое-то событие какого-то формата, какого-то жанра, для того, чтобы там выступали, например, только женщины. Потому что, например, там в этой аудитории будет более спокойная обстановка, и она на практике может быть действительно там более спокойная, там не, не, нет какой-то... Агрессии, которые, может быть, бывают на каких-то таких мейнстримных мероприятиях, более стандартных, более привычных, смешанных, куда ходят абсолютно все, и тем самым, как бы, участницы чувствуют себя более спокойно. Или, например, участницы могут приходить и тренироваться. Тренироваться набираться сил, уверенности в себе, потому что бывает часто, что женщины не чувствуют уверенности в себе, хотя они, может быть, там супер профессиональны, но они думают, что как бы, ну вот, вот сейчас будут критиковать, не то подумают, стесняются. Вот в таких вот э, сепарированных пространствах они могут обрести уверенность, чтобы потом пойти уже в смешанные пространства и там уже просто рулить и вообще сжечь напалмом и делать все круто, вот это как бы может выступать как бы в качестве подготовительного этапа. Это может быть такой рекламной функцией, вот типа как вот клуб женского футбола, когда мы об этом говорим просто потому, что как бы так сложилось, и это прям вот очень жесткий стереотип, что женщина часто просто вот вообще не интересуется футболом, потому что это прям вот сто процентов что-то типа мужское. И вот когда, допустим, мы даже организовывали игры, там ну, мало людей на них приходило. Потому что реально там даже среди феминисток футболом почти никто не увлекается, не интересуется. То есть вообще какая-то тема глухая. А чтобы еще вообще реально играть в футбол, не просто смотреть, интересоваться, а играть самой, этого вообще мало. И это такая популяризация вообще просто сказать, что да, вы можете этим интересоваться, вы можете в это играть. И посмотрите, это круто, это вообще никак не с полом, ни с гендером не связано и просто показать, что да, это доступная опция, и как бы рекламировать саму эту тему. Это может быть вот такой шаг. Вот. Ну, могут быть, наверное, еще какие-то варианты. Вот. В целом, наверное, я все, все, все сказал по этой теме, что хотел сейчас...
1: Но ну, женский футбол э, есть, у нас есть целая лига, поэтому не знаю, что там рекламировать. У меня лучшая подруга в детстве была в лиге, в детской лиге женского футбола. И я с детства знаю, что женщина играет в футбол, поэтому <laughs> не знаю. Ну, видимо, кому-то не повезло, у кого-то другая информация на этот счет. <laughs> я любила футбол в детстве. Вот, а по поводу не опускание мужчины из-за того, что он будет вести себя как-нибудь неправильно, из-за того, что он что-то не отрефлексировал, это странно, потому что ты сама говорила, что некоторые женщины что-то там в себя не рефлексируют, и из-за этого они а, потом ведут себя не очень комфортно для остальных, и то есть тогда мы уже углубляемся в тонкости. Сначала мы не пускаем всех мужчин, потом мы не пускаем ни таких женщин, а потом мы, как бы, кого мы пускаем в итоге. Вот это то, что говорила Катя по поводу того, что какие-то мероприятия для женщин, у которых определенные признаки и характеристики. Ну, ребята, вам ничто это не напоминает. Как бы... Ну, для меня это как-то очень странно. Ну, то есть, типа, я понимаю, что есть, ну, что в России есть потребность и необходимость в определенных таких пространствах. Потому что... У нас действительно все с этим достаточно сложно и тяжело, в смысле того, что женщины часто чувствуют себя небезопасно. И ну по многим причинам в России действительно есть потребность в таких заведениях. Но в целом, если смотреть на картину в целом, то я вот не очень понимаю, зачем типа гей-бары или фем-кафе или фемковоркинг, извините меня, Симона, я даже не знала, как вы называетесь, поэтому (laughs) не надо на меня наезжать. (laughs) Вот, короче, вы называетесь почти как мое имя, так что точно не надо на меня наезжать. (laughs) (laughs) Вот, поэтому, ну, типа, есть момент, когда это является безопасным, а есть момент, когда это становится небезопасным. И это... Тонкая грань, которую очень легко пересечь. Я не знаю, как кризисный центр сестры шифруется, вот, что к ним еще не пришли миллионы чеченцев. Извините меня, этническая группа чеченцев. Вы не все нехорошие. Я хотела сказать, э, что пока к ним не пришли э, сильные э, фашисты какие-нибудь. Вот, фашисты точно плохие. Короче... Да, я не знаю, как как существует кризисный центр, э, потому что мне кажется, что на них уже давно могли сделать облавы какие-нибудь казаки. Вот, э, тоже нехорошие люди, если что. Вот. (laughs) И, э, короче, для меня это все есть есть момент, в котором, типа, я понимаю э, необходимость сепарации. Вот, понятное дело, что кризисный центр, он. Ну, для женщин, наверное, стоило бы сделать такой же кризисный центр для мужчин. Но это уже какая-то утопичная история начинается. вот. Но понятно, что туда не нужно приходить мужчинам, только если они оказывают какую-то поддержку, наверное, может быть... Вот, а так, типа, понятное дело, что в некоторые места в некоторых местах мужчины неуместны. Но дело в том, что прикол весь в том, что типа мужчины и так себя чувствуют некомфортно. Типа, если они попадают на какое-нибудь мероприятие. Я это много раз замечала и слышала: типа если ну, какой-нибудь интересующийся человек, или а, н- еще не интересующийся проходящий мимо, или вот, чувак по работе попадает в такие обстоятельства, что он, оказывается, внутри мероприятия мужчина, а вокруг него все женщины, он чувствует себя супер некомфортно. И это достаточно такая сложная история, поэтому типа так, мне кажется, что если вы делаете фем мероприятие, скорее всего, большинство людей, которые туда придут, будут женщины или те, кто считает себя женщинами. А мужчины, они будут приходить либо за компанию с другими женщинами, либо с, ну, с очень большим преодолением себя. Поэтому, типа, это и так, ну, им достаточно тяжело, в принципе, решиться на что-то такое. Поэтому... Мне кажется, что наоборот нужно привлекать мужскую аудиторию большого большом количестве разных мужчин, которые были бы и с гендерными и супер белыми мужчинами, не знаю, директорами компании у которых миллион привилегий, чтобы они, ну как бы поняли, смогли понять, смогли узнать что-то и потом нести это на более широкую аудиторию, чем Та аудитория, на которой вещают феминистки, к сожалению. Вот. Поэтому, типа, для меня вот эта сепарация, она, мне кажется, тоже иногда идет несколько во вред э, в самому течению. Вот. Mm.
2: Ну, я хочу сказать, что сепарация, она может быть, например, по каким-то формальным основаниям может быть, ну, например, по идейным основаниям, то есть когда мы не отделяемся просто от какой-то социальной группы, а мы отделяемся по приверженности каким-то определенным идеям, чтобы создать некое пространство, в котором точно будут люди, которые придерживаются определенных идей, мы вправе будем рассчитывать, что они нас поймут лучше, они будут к нам заведомо нормально относиться, не будет никаких ну, лишних ситуаций, может быть, не всегда приятных, не всегда нужных, чтобы мы не тратили на них свое время или прорабатывали между собой какие-то вещи. Это тоже может быть иногда интересно. Ну, И...
1: идея, идея это уже лучше, чем нация или пол. Потому что, ну, если вы объединяетесь по признаку какой-то нации или по признаку какого-то пола, то это уже очень большая ну очень большое э, отстранение от больш- большого количества других людей. Вот. А когда идея, то получается, те, кто поддерживает вашу идею, они могут прийти. И неважно, какого они пола, нации, там, ориентации, и так далее. И это уже гораздо более логичная какая-то история для меня лично. Что, типа, если мы э, фем-сообщество, условно говоря, то мы как бы Ну, как бы предполагаем, что к нам будут приходить люди, придерживающиеся феминистических взглядов. Но это же не только и не обязательно женщины. Это могут быть и мужчины, и типа это нормально, и клево и мне кажется, что круто привлекать большое количество таких мужчин. Понятное дело, что другие места, такие как кризисный центр, они должны существовать, это стопудово, по крайней мере, в России и вообще в сложных местах э, мира, где происходит угнетение женщины и с ними плохо обращаются, конечно, там, естественно, должны существовать места, где женщина будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. И это 100%. Но просто, когда есть какая-то Просто организация феминистическая, мне кажется, она не должна исключать из себя возможность того, что к ним придут мужчины. Так же, как это, если бы это была, не знаю, армянская феминистическая организация, и к ним приезжает какая-нибудь русская девочка, и они такие, нет, ты русская, ты не будешь в нашем феминистическом сообществе. Мы только армян любим. Вот, все. Ну как.
2: Еще я бы добавила, что допустим, ну, во всех случаях всегда можно приводить какие-нибудь примеры, контрпримеры, ну, частные. Обычно, обычно просто в таких случаях говорят о каких-то системных тенденциях, каких-то общих тенденциях. Ну, например, там есть исследования по динамике власти, что, допустим, если там смешанная тусовка какая-то ну, на мероприятии там можно высказываться, то, ну, просто там исследования проводилось на эту тему, где замеряли, кто сколько говорит, и всегда мужчины говорят больше, чем существенно больше. И этот фактор, например, учитывают, когда может быть даже смешанное мероприятие, например, ведущая говорит, что высказываться могут только женщины. Именно чтобы вот как-то сбавить этот дисбаланс, который в целом в обществе существует, но вот там создается маленький пятачок где такая вот типа позитивная дискриминация, что называется. Вот. А по поводу, допустим, там отдельных ЛГБТ-сообществ, клубов, ну, мне кажется, если, например, речь идет о клубе, где люди в основном знакомятся, ну, как бы, то отдельный ЛГБТ-клуб может быть просто, ну, просто даже удобней. Потому что ты приходишь туда, а там ЛГБТ-люди, ты точно знаешь, что там ЛГБТ-люди. Не то, что ты там приходишь в смешанный клуб, и тебе надо выяснить, у кого там какая ориентация. А там можно... Есть вообще смысл с этим человеком заводить разговор, или надо сначала узнать, а как узнать, как вроде не очень удобно. Ты же на улице там не спрашиваешь у людей, какая у тебя ориентация, я хочу с тобой познакомиться. А в ЛГБТ-клубе ты вроде как предполагаешь, что ну, наверное, да, там со всеми практически есть какой-то шанс, и ты можешь уже там кому-то подойти, завести разговор, познакомиться. Ну, то есть, мне кажется, ну вы... в
1: том-то и дело, что мне кажется, что это
2: должно происходить гораздо проще, и
1: не должно быть каких-то проблем с тем, чтобы подойти к человеку в любом баре и спросить, типа, какой-то ориентации, и хочешь ли ты со мной общаться, и готов ли это к романтическим отношениям и так далее. Ну, что, типа, это не должно быть какой-то супер проблемой, Вот. Понятное дело, что в России это является проблемой, потому что ты можешь подойти и сказать, типа, ёл, я хочу с тобой переспать, а паренек тебе даст поебалу, и больше ты не проснешься, возможно. Вот. И, короче, типа, это... Поэтому в России, естественно, нужны гей-бары. Я не говорила про Россию конкретно, я говорила про мировые тенденции, потому что, типа, в в мировых каких-то вот в Европе или в Америке, мне кажется, что это уже больше похоже на какие-то загончики. типа, мы в загончиках, мы вот геи, мы лесбиянки, а вы другие. И, типа, мне это... Не очень понятно в в этой стороне, потому что плюс ко всему это является еще и опасным, потому что вот была та ситуация, когда чувак пришел и всех геев перестрелял, потому что он знал, что они там.
0: Mm-hmm. Я бы, наверное, сказала здесь, что По поводу гей-клубов или каких-то вот таких мест Что, ну, я, наверное, к этому отношусь Как, ну, что это временная мера Типа из разряда Ну, то есть, вот ситуация Мне кажется, что ситуация, когда все будут друг друга спрашивать И это будет совершенно нормально спросить Там, я хочу, там, типа с тобой познакомиться Там, с такой-то, такой-то целью Вот, и никто не будет на это реагировать Как на что-то там ужасное Никто не будет никого бить Мне кажется, что все таки это в будущем, но не в самом ближайшем, поэтому мне кажется, что гей-клубы и многие такие места безопасные могут быть как бы, ну, такой реакционной мерой, скажем так, что типа вот, ну, нам пришлось так сделать, потому что, блин, все довольно плохо или там все ужасно в этой сфере, в России, например, в частности, и поэтому нам, ну, пришлось так сделать, нам приходится делать гей-клубы, потому что там безопаснее, например, чем вот в обычном клубе вот то же самое в принципе мне кажется это и на многие кризисные центры распространяется там неважно там для мужчин или для женщин что ну это ну мы их делаем не потому что там типа все хорошо мы делаем их потому что плохо что-то в обществе что-то в обществе идет не так вот и нам нужна какая-то помощь тем кто пострадал от чего-то вот и поэтому нам приходится сделать кризисные центры хотя в идеале мы бы наверное не хотели бы чтобы что-то такое было и в идеале мы бы хотели чтобы все было классно вот но Нам нам приходится это делать. Не в том плане, что... Мне не кажется, что кризисный центр – это более временная мера, например, чем э, гей-клуб, но, типа, ну, мне кажется, что это скорее более постоянная, типа, такая контр- контролирующая мера, но, тем не менее, это тоже от того, что что-то не так идет в обществе. Вот. Я думаю, что нам нужно на этом завершаться. Очень здорово и классно, мне кажется, мы все эти темы обсудили сегодня, вот. Мне было очень интересно слушать и Киру и Симу, вот. Мне очень понравилось, мне показалось, что э, классно, что есть такие разные позиции и что столько интересного можно на эти темы вообще сказать, вот. для меня было много всего нового, по крайней мере, вот, спасибо большое всем.